0: Síntesis LB10 2022, un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan particular es necesario ser contundentes en plural. Síntesis 2022 en LB10, estos son los hechos más importantes de agosto.
1: Y así como Julio estuvo marcado por el crimen de Agostina Trigo, el octavo mes de este 2022 inició con otro lamentable femicidio. Una joven, Karen Ríos, de 20 años, fue víctima de un femicidio en el departamento de Rivadavia. Por este hecho fue detenido su ex cuñado, Hugo Orlando Sosa. Pablo Salguero, el tío de la víctima, charló en exclusiva con nosotros. ¿Y sabes qué nos dijo? se podría haber evitado.
2: Y él venía hasta la casa de la madre, porque se había venido a la casa de la madre, se separó ahí. Uh -huh. Y bueno, ahí venía. Y la, la
3: madre vivía acá en el barrio. Claro.
2: Y ella tenía y él tenía la restricción. Uh -huh. No se podía acercar, no podía hacer nada. Uh -huh. Bueno, eso no lo cumplió, lo quebrantó lo y entró, y eso es lo que hizo. El ¿Y, ¿Y el
3: niño cuántos años
2: tiene? Y el niño que tenemos tener unos cinco, dos, cinco años. Cinco años, cinco años cinco. Ah, ¿Cómo se llama? A ¿Qué juez le había dado la tenencia? La verdad que en, bueno. en San Martín, ahí, ella fue reiteradamente hace la denuncia por maltrato, por golpe. Nunca hicieron nada, nunca lo tuvieron al, al loco este en un decir. Nunca lo detuvieron y hasta que llegó el momento que hizo lo que hizo y ahora está todo la cometida, ¿no es cierto? Haciendo lo que Pero tiene que hacer. Lamentablemente sí, se, se podría haber evitado. Se podría haber evitado. Pero lamentablemente la justicia percibe.
1: Es importante remarcar en el hecho que también fue atacada a la madre y una de las hermanas de la víctima fatal. Otro hecho que también resaltó en agosto se dio en el marco de paritarias y los reclamos gremiales. Roberto Macho, el secretario general de ATE, fue detenido en San Felipe por cortar calles. A través de un video apuntó contra el gobierno de Rodolfo Suárez y convocó a salir a las calles. Escucha qué decía el gremialista en aquel entonces.
4: Lo que tenemos que tener presente dentro de todo esto es que el gobierno, el gobierno de Rodolfo Suárez, al no poder parar de alguna manera lo que vendría a ser este gran paro que se está llevando adelante ya por 53 días lo que he intentado hacer es como se hizo en distintas dictaduras no, tratar de llevar eh, preso a los dirigentes sindicales y dirigentes sociales, primero que nada hay que estar tranquilos pero de ahora en más hay que estar fuertes hay que estar conscientes y tenemos que salir a la calle. Tenemos que estar fuertes y salir a la calle a decirle a la población concretamente que este gobierno, aquella persona o aquella institución que se le pone enfrente con otra postura política, diciendo que quieren salario, que no quieren tener hambre, los trabajadores y el pueblo mendocino lo llevan detenido.
1: Y también fue durante agosto que tuvieron lugar multitudinarias marchas docentes, en el marco también de reclamos salariales y paritarias. El reclamo justo era lo que nos decía en aquel mes el intendente de las eras, Daniel Orozco, el cual nos confesaba también sus aspiraciones a la gobernación. Pero consultado sobre el conflicto docente, se pronunciaba de esta forma.
2: Sabemos muy bien que el sueldo docente, el sueldo ¿viste, de los personales están por debajo de la inflación, siempre van corriendo detrás, sabemos muy bien que los reclamos son muy justos, así que lo que nosotros tenemos que hacer no es eh, justamente ver la solución y ver, o sea, ver bien la problemática y bien la solución. Si los reclamos son justos, por lo tanto nosotros debemos eso trabajar y debemos trabajar desde el principio de año. Nosotros estamos trabajando fuertemente desde el primer momento y siempre ponemos en la mesa negociaciones con los sindicatos, en el caso del municipio, lo que disponemos y lo que tenemos. Y yo siempre le digo, somos parte del problema los dos y somos parte de la solución
1: los dos. Bueno, y hay que decir al día de hoy que después de varias idas y venidas, eh, falta de acuerdo, charlas, cuartos intermedios y demás, se acordó paritariamente con todos los gremios.
2: Y Agosto
5: también tuvo un hecho inusual. Daniel Burriesa es director de Defensa Civil y habló sobre el caso del fuego subterráneo en terrenos de Guaymallén. Esto dijo, en Buenos días, acerca de este hecho que ocurrió en un loteo ubicado en el kilómetro 8. Escuchamos lo que decía.
3: Lo que está ocurriendo es un fuego subterráneo que está eh, ubicado en el contexto de eh, esos, esos terrenos que han sido usados durante muchos... Primero que un terreno que naturalmente es turba. ...y por lo tanto la cantidad de material orgánico que ha tenido... ...y han sido zonas muy húmedas, ciénagos... Eh, ...la cantidad de material orgánico que tiene es muy importante... ...y esto representa eh, una alta combustibilidad para, eh, para el lugar.
5: Y Burriesa también explicó por qué se llegó a esta situación. A ver...
3: Es bien fácil eh, llegar a, la, a determinar qué es lo que ha pasado porque, bueno, en un principio esos terrenos que han sido totalmente zona de, de, de laboreo agrícola, eh, no ha habido problema porque hubo riego, porque hubo este, un mantenimiento y este, con el pasar del tiempo esos, esos campos se abandonaron. Y por supuesto se han vendido, se han loteado y no hay ningún tipo de eh, estudio en especial de suelo para esa zona. Y por supuesto que las construcciones que se han hecho, tengo entendido que no están normalizadas, digamos, ante la bien. exactamente.
0: Síntesis lb 10 2022. No sumamos noticias, contamos historias.
5: Y ya estamos en agosto, justamente lo escuchabas. Luego de lo que ocurría aquí en Mendoza, a nivel nacional, el gobierno anunciaba un nuevo esquema de tarifas. ¿Te acordás que hace un rato te estábamos contando que se abría en julio el registro para anotarse? Bueno, Fernando Bernal, subsecretario de Hidrocarburos, habló de los topes al consumo y la quita gradual de servicios. Decía que para el nivel 1 el aumento sería del 167% escalonado y el 3 mantendría el subsidio en un 70%. Pero la secretaria de Energía, Flavia Rollón, aclaraba que no se iba a perder el total del subsidio en una sola vez, sino que se iba a hacer con el tope.
6: Donde se están encuadrados aquellos de altos ingresos y aquellos que no se inscribieron, que no solicitaron el subsidio, así como también el segmento de energía eléctrica de Generales. Este segmento estaba previsto quitar de forma paulatina los subsidios en tres tramos. Originalmente se habían previsto tres tramos iguales, pero en función de que teníamos un porcentaje importante de usuarios que no solicitaron el subsidio, hemos tomado la decisión de que el primer tramo se va a hacer una quita del 20% del subsidio y en los otros dos primeros 3, el 80% restante en dos etapas iguales, o sea se quitaría en el primer tramo el 20%, en el segundo tramo el 40% y en el tercer tramo el 40%. ¿Esto también por qué? Porque preveemos que los costos, sobre todo de energía eléctrica, van a tender a bajar, entonces para, para la gente va a ser eh, mucho más accesible el primer tramo si quitamos el 20% del subsidio. Otro concepto importante que de este valor tope, tanto en gas como en energía eléctrica, no es que si uno se pasa pierde todo, sino de que en razón a la progresividad sobre el incremental al tope se va a hacer la quita del subsidio. O sea, por ejemplo, en energía eléctrica, el tope que fijó el ministro Sergio Massa fueron 400 kWh de consumo. Cuando uno consume 450, no es que pierde sobre los 450, sino sobre los 50 incrementales. Lo propio en gas.
5: Y en agosto, a nivel internacional, la información nos llevaba hasta Nicaragua porque allí se agravaba la persecución a sacerdotes. El domingo, uno de los domingos, eh, allí en ese país caribeño, uno de los curas fue apuntado por el régimen del de matrimonio Ortega porque no pudo dar misa. ¿Por qué? Porque una veintena de policías le impidió ingresar a la iglesia y tuvo que dar la misa en la vereda. Escucha lo que decía.
0: Se nos está negando una aparición. Se nos está negando el derecho al culto que tenemos los nicaragüenses. Como lo dice la constitución, que hoy en día es una constitución que está abañada. Es una misa la que vamos a celebrar a esta hora 3 de la tarde. Que ser del mundo que se está negando celebrar una Eucaristía no tenemos derecho a hacer el culto en Nicaragua aquí está, puede ver el mundo entero que nos niega el derecho a una carencia así que ante los medios de comunicación ante el mundo es estás escuchando síntesis LB10 2022 un ejercicio de la memoria
4: Agosto arrancó con otro gran artista que pasó por LB10, el histórico Fabio Posca, que traía su espectáculo Bullshit, parte del ciclo Mendoza Cultura en el Teatro Mendoza. A mediados de este mes nos impacta la muerte a los 84 años de otro ícono de la actuación de la TV nacional, Rodolfo Bevan. Agosto tuvo en Mendoza a una de las más bellas voces peruanas de la canción hablamos de susana vaca que brindó un show de más de dos horas en el teatro plaza y otros que se subieron por primera vez al escenario del ángel bustelo fueron los gauchito club presentando su álbum el camino de la libertad fue el viernes 19 de agosto cumpliendo un sueño de siempre según indicaron los integrantes de la banda que luego serían en septiembre Premios raíces en arte acá está gauchito club el baile universal
5: ¡Vamos a